0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos concluir... Eu ia dizer que iríamos acabar com os Esther, mas não vamos. Vamos só concluir o estudo de Esther. E hoje, de alguma maneira, o, o, os últimos dois capítulos são um pouco fáceis de... Digo eu. De tratar... E por isso eu tomei a liberdade de, de trazer à memória pelo menos alguma parte daquilo que foi dito nos estudos para trás, até chegarmos então ao 9 e 10, mas mais situado na, na perspectiva da aplicação do tempo em que isto aconteceu para os nossos dias. Então, vamos nos situar no livro de Esther. Vamos, para ficarmos mais relaxados, ter um momento de leitura, vamos ler o, o 9 e 10 de Esther. Orar faz bem à alma, mas ler também faz. Portanto, vamos ler a passagem, a ver se sossegamos o nosso coração. Pelo menos o meu está a bater forte, o vosso eu não sei. Bate-se forte quando está aqui, Marco. O coração bate forte. Ora, Esther, capítulo 9. No dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se e a sua ordem para se executar no dia que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se a dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Asuer, se juntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Persandata, a Dalfon, a Aspata, a Purata, a Dália, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai, a Vaisata que eram filhos de Amã, filhos de, Am, de Amdata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo, não tocaram. No mesmo dia comunicado, foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Susã. Disse o rei à rainha externa, na cidadela de Susã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? ou o que é que desejas ainda, e se cumprirá. Então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susã, que também façam amanhã segundo o édito de hoje e de em forca os cadáveres dos dez filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o édito em Susã e dependuraram os cadáveres dos dez filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram 75 mil dos que o odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas, das vilas que habitavam nas aldeias abertas Fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes e dia de festa e mandaram porções de banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês de todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegrias e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dávidas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como, como costumo o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescreveram. Porque Amã, filho de Amedad, ou de inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por puro, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo de ter ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, o seu mau intento que atentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso... Aqueles dias chamaram, chamam Puri, do nome Puri, daí por causa de todas as palavras daquela carta e dos que testemunharam e dos que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todos os que chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes dois dias, segundo o que escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos, que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias em todas as províncias e em todas as cidades e que estes dias do Porim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abial, e judeu mordecai e o judeu mordecai escreveram em toda, com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim eles pediram cartas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero com palavras amigáveis e sinceras para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados como o judeu mordecai e a rainha Estére lhes tinha estabelecido e, como eles mesmos, já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E, mandando, e o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Puri e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, A quem o rei exaltou porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra e te louvamos pelo Teu Espírito, Senhor, que nos ajuda a compreendê-la. Nos ajuda também, Senhor, a guardá-la no nosso coração, para que realmente o nosso viver seja em conformidade com aquilo que Tu queres de cada um de nós. E que cada um de nós, Senhor, com a nossa vida, te dê honra, te dê glória com todos os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos olhares, Senhor. Ajuda-nos, pois, nesta noite, a concluirmos este estudo, Senhor, e e realmente a retermos aquilo que aprendemos acerca dele e e podermos, Senhor, praticá-lo na nossa vida. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos tudo e tudo, agradecemos. Amém. Como eu disse, vamos fazer então uma breve lembrança do que andámos a estudar nos capítulos anteriores, E é mesmo breve e suave, não é muito complicada, porque senão passaríamos aqui a noite toda a lembrar os assuntos que foram estudados em cada capítulo. É mais o sumo do que se falou aplicado à nossa vida. Portanto, fazendo então uma breve lembrança do que andámos a estudar nos capítulos anteriores, eu gostaria de me debruçar sobretudo na aplicação de cada capítulo para o nosso viver hoje como cristãos. No capítulo 1, fala como Estéreo e Mordecai viviam lá, no exílio, ou seja, nós também como cristãos também estamos no exílio, porque nós não pertencemos a este mundo, nós na palavra encontramos que somos peregrinos. À semelhança de Estéreo e de Mordecai, o cristão também vive no exílio, É chamado peregrino, ou seja, não fazemos parte deste mundo, contudo vivemos neste mundo. Este mundo que quer impressionar-nos com as suas vozes culturais e de uma vida de opulência que parecem ter o que querem e poder viver como querem, realizando grandes festas, com grandes e longos banquetes, sendo unânimes. Acerca do que é vida, do que é verdade e do que é boa vida. Isto era o que se praticava naquela ocasião. Os reis mostravam o que era a vida desta maneira. E nós lemos isto no primeiro capítulo, pelos banquetes que demoraram 180 e qualquer coisa, 182 dias, acho eu. E nos dias de hoje, a prática é a mesma. E quando eles mostram isto, eles, de alguma maneira, levam-nos a crer, nós, cristãos, a sentirmos atraídos por estas coisas. Eu não sei como é que os irmãos são, não é? Mas eu sei que olhar para uma vida repleta disto ou daquilo, de algum modo, acaba por criar em nós um efeito que nos atrai, que nos leva a fazer aquilo que Ester e que Mordecai fizeram. Que é, eles estavam inseridos num meio e já se identificavam com esse meio. Daí eles escondiam-se atrás do nome, porque o nome verdadeiro deles nem era Mordecai nem era Ester. E muitas das vezes também nós nos escondemos atrás de alguma coisa para evitar separar-nos deste mundo das coisas com, com que nos tentam impressionar e com que nos tentam atrair para nós deixarmos o nosso pensamento em Deus, deixarmos de pensar nele para pensar nessas coisas é assim que os grandes reis deste mundo mostram a sua glória. Eles são poderosos, sim, são poderosos, mas não dominam sobre o que é mais importante, que é o nosso coração. Aí eles não dominam. Nós temos a capacidade, o Senhor deu-nos um coração para nós usarmos esse coração e, e termos uso pleno dele, porque não há ninguém que possa mudar. Pode mudar muitas coisas na minha vida, mas do meu coração não pode mudar. Isto é, se eu realmente estiver na dependência do Senhor, se deixar essa dependência do Senhor e começar a ser... a ser... impressionado pelo mundo que me rodeia, certamente que o meu coração vai começar a deixar de ter aquela segurança em Deus e e muitas das vezes nós escondemos aquilo que somos porque é mais fácil lidarmos com o meio onde vivemos do que mostrar aquilo que somos porque isso às vezes traz satisfação para nós portanto, como dizia que eles são Poderosos, mas não dominam sobre o que é mais importante. São impressionantes, impressionam na realidade, mas são vazios. No coração deles não tem nada. O coração deles é apenas baseados, pensando apenas somente nos dias que vão passar aqui na Terra. Não têm alcance para mais. De certo que estas coisas que o mundo nos mostra são uma tentação para nós. Nós temos que reconhecer que não é fácil viver o mundo, não é? Não é fácil a gente olhar ao nosso redor e ver, constatar estas coisas e manter-se firme a querer servir ao Senhor. Portanto... Sendo estas coisas uma tentação, nós devemos ter o cuidado para não sermos assimilados pela cultura deste mundo. Afinal, elas parecem muito fascinantes as coisas que nos mostram. O cristão, contudo, para não ser assimilado, deve lembrar-se de que eles não mandam em quase nada, ou realmente, quase nada que realmente importa. Eles não mandam no coração. Lemos em Lucas 12,15 que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. E o grande estandarte deste mundo é acenar as coisas que cada um tem e é isso que lhes dá a importância da vivência neste mundo. São os seus bens. Contudo, Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Felizmente, o cristão tem o conhecimento de um rei diferente, de Assuero, e de todos os outros meros reis humanos. Esse rei, bom e manso, que olha para os seus, o seu nome é Jesus Cristo. Mesmo vivendo neste mundo, a grande verdade é que estamos a viver no mundo dEle, no mundo de Jesus. Portanto, deve ser nossa atitude esperar confiadamente nele. Porque, embora estejamos neste mundo, é em Cristo que nós vivemos. É para Cristo que nós morremos. Ele é o Senhor dos vivos e é o Senhor dos mortos. E é neste mundo, embora vivamos nele, é para Cristo que nós vivemos. Isto foi mais ou menos o que foi abordado no capítulo 1. No capítulo 2, nós fomos chamados na nossa atenção para não sermos levados a pensar que pelas nossas próprias forças somos capazes de resistir à assimilação que o mundo nos propõe. É fácil ser assimilado. É fácil nós facilmente deixarmos de testemunhar e deixarmos de arrastar pelo pensamento deste mundo. Porque se não fosse fácil, se não houvesse esta atitude do crente, se calhar nem a história de Esther estaria na Bíblia. Porque eles decidiram viver neste mundo como sendo já da Pérsia. E, no entanto, eles sabiam que eram filhos de Deus. Tanto reconheceram isso, ainda bem, porque, no dado momento, eles responderam afirmativamente e deixaram a capa que tinham para dizer realmente ao mundo daquele tempo quem eles eram. Portanto, devemos sim reconhecer as nossas fraquezas para que não procedamos da mesma maneira que Mordecai e Esther, que se refugiavam atrás destes nomes, vivendo na casa da Pérsia. Sem dúvida que a vida neste mundo tem dias em que é mais fácil não resistir à pressão de viver na casa da Pérsia do que declarar não fazer parte do mundo guardando privativamente as nossas crenças, pois elas para este mundo são estranhas e vai-nos causar bastantes problemas. Por vezes, é mais fácil calarmos, não impactarmos as pessoas com quem lidamos e guardamos as nossas crenças para nós, deixando de testemunhar. É mais fácil. o o testemunhar torna-se mais difícil, porque é é como diz o que está aqui escrito, que é causa de mais problemas nós testemunharmos da nossa fé do que se se calhar escondermos ou deixarmos, sem impactar. Porque o impactar vai mexer com o princípio de vida das pessoas e as pessoas acham isso muito estranho. Porque cada um quer fazer o que quer. E ainda no domingo ouvimos aquele irmão Diego dizer que o homem, de maneira nenhuma, quer prestar contas a Deus. Por isso, como ele disse, o melhor seria que Deus não existisse. E trabalham para esse fim. Tentando mostrar com a sua maneira de viver que Deus não existe. O cristão... Tenha certeza que em Cristo pode encontrar esperança até nos lugares e caminhos mais escuros onde o pecado o levar. Porque porque não abandonar a pretensão de ser incontaminado? Porque não abandonar a pretensão de ser incontaminado e reconhecer a nossa pequenez e pedir graça? Paulo dizia... Quando sou fraco, aí é que sou forte. O cristão não é o herói. Deve sim procurar com os olhos da fé aquele que é o herói da nossa salvação. Cristo Jesus, pois ele veio para fazer a vontade do Pai para enfrentar a sueros e quem quer que fosse portanto a dor do Senhor foi o pré-requisito à nossa beleza deixe pois o cristão ser limpo pelo noivo na preparação para as bodas essa deve ser a nossa atitude pôr-nos debaixo da direção do Senhor para que o Senhor limpe nós já somos salvos, já temos vestes, mas é algo. É necessário que no nosso viver dia a dia haja uma constante limpeza da velha natureza para estarmos realmente preparados para aquele dia com o Senhor. Para estar com o Senhor nas rosas No capítulo 3, ouvimos Mordecai a gritar: basta, já chega, já chega de viver de acordo com com a vida lá na Pérsia. Este grito é um grito que nos dá esperança de que em Cristo podemos agir como parte do povo de Deus. Não seremos perfeitos, porém, se entendermos que somos parte de um povo que se chama pelo nome de Cristo, se entendermos que que há muito em jogo nas nossas pequenas ações, então agiremos pois, por vezes, atos de pequena ousadia e aparente curto alcance podem resultar em grandes coisas. Com este entendimento, seremos mais prontos a ouvir a voz de Deus, ao contrário das vozes do mundo e do velho homem. Não mais, não mais por quem? Pelo rei humilhado que morreu numa cruz para que eu vivesse, Pelo rei exaltado que venceu a morte, que me ama e me protege. Não mais pelo rei triunfante que voltará em glória e este mundo verá a verdade. Não mais. Que este grito possa ecoar dentro de nós. Para nós podermos ter também a ousadia e a coragem de sair do conforto onde nós nos encontramos e dizer basta. Não mais. E fazê-lo, porque o Senhor é o nosso Salvador. No capítulo 4, vimos a decisão do agir de Esther, que foi de veras um ato de grande ousadia e de coragem. Reparem, Esther não pediu para que os irmãos orassem por ela, para ela tomar uma decisão. Esther tomou a decisão... É corajoso, sem dúvida alguma. Tomou a decisão e pediu aos irmãos para orar, para que o Senhor guiasse todas as coisas para que ela fosse aceita na presença do Rei. Nos nossos dias, infelizmente não é assim, por vezes passa-se uma vida inteira de nós sempre a perguntar ao Senhor... O que é que queres que eu faça? Mas nós não fazemos. O Senhor vai dizendo. Mas nós não fazemos. E passamos a vida toda e vamos para a tumba e ainda não sabemos o que é que queremos fazer. E o que é que devemos fazer para o Senhor. Queremos que Ele nos diga o que é que fazer. Queremos ter a certeza que tudo vai correr bem. E se não temos a certeza que, que as coisas vão correr bem, então nós não tomamos decisão nenhuma. Ficamos... Tal e qual como está a nossa vidinha, somos de alguma maneira, comparados com o externo, nós somos considerados mais cobardes do que realmente pessoas dispostas a querer servir o Senhor. A questão é que nós temos dificuldade em assumir riscos em nome de Deus, porque somos obcecados com a segurança e o futuro. É dever do cristão preparar o seu coração com a palavra de Deus. No capítulo 5 trata com a idolatria. Amã era o homem mais importante, logo a seguir a Assuero. Apesar deste lugar de destaque, apesar da glória das suas riquezas, da multidão dos seus filhos e tudo com que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei, em cima de tudo isto... Em cima de tudo isto, fora convidado, ainda por cima, para ir ao banquete de com o rei. Nunca ninguém tinha... Nunca tinha acontecido uma situação destas. E isto, estas coisas todas, no ego de, de, de Amã... Dava-lhe paz, dava-lhe alegria, dava-lhe satisfação. Contudo, era uma satisfação que se desfazia na presença de Mordecai. Ele era, tinha todas estas coisas, contudo, Mordecai, o judeu, era o único que não prestava vassalagem a E... Toda aquela, aquela opulência que a mantinha contrastava e deixava-o insatisfeito. Ele tinha uma paz, mas aquela paz acabava quando ele passava por o Mordecai, o que aconteceu na altura que ele foi, foi uma vez comer lá a um dos banquetes com, com o rei e com a rainha e quando vai a sair... Cruza-se com o Mordecai, que costumava estar por ali, e ele não se baixa. E aquela alegria com que ele saiu de lá de dentro, por ter sido convidado e ainda ir mais outra vez, ficou por ali mesmo. Derrotou-o. Porque mãe tinha um orgulho no coração. O, o, a maneira dele pensar era que ele era o centro do mundo. Que tudo começava nele e tudo acabava nele e por isso Mordecai era um empecilho na vida dele deixava-o incomodado ele só seria realmente feliz com todas aquelas coisas que eu acabei de mencionar se Mordecai não existisse porque era isso que o impedia de ser feliz talvez possamos estar a viver dominados por algum ídolo Talvez o nosso coração seja mais de algo do que do Senhor. Somos chamados a parar de considerar os incómodos que os ídolos nos causam quanto à nossa existência e à nossa felicidade. Ele, Jesus Cristo, foi à presença do Pai com o seu sangue. Ele chama-nos para caminhar com Ele na fé. Com isto, na mente, somos fortalecidos no coração Aprendemos prudência, a entender a longanimidade e a exercitar a paciência. E dá para viver com alegria aqui, na casa melancólica da Pérsia, em que vivemos tentados por ídolos. No capítulo 6, tomamos conhecimento da reviravolta que a vida de Amã sofreu, de um dia para o outro. No dia anterior ele carregava uma alegria tremenda, embora tivesse, como eu já disse, Mordecai atravessado no seu coração. Costuma-se dizer assim na garganta, mas ele era mesmo no coração, porque o que lhe ofendia mesmo era o coração. Porque atravessado o seu coração, pois, com esta alegria, ele... Ao passar por Mordecai ficou incomodado, mas lá se conseguiu conter e foi para casa mostrar a alegria que tinha. Mas que era meia alegria, se calhar era menos de meia. E contando à mulher tudo o que tinha com a mulher, chamou os amigos para lhe contar tudo o que tinha acontecido. Mas acontece... E nesta comunicação que fez à família, a mulher e os amigos deram-lhe a ideia de levantar então uma forca com 50 covas, que aqui vai lá. 25 metros, é? 25 metros de altura para Mordecai ser lá executado. Agora imaginemos, de um dia para o outro, a a reviravolta que dá a vida. O senhor agindo não retira o sono ao rei Assuero, o rei Assuero não consegue dormir, então chama um dos seus servos, ou mais do que um, para que eles leiam o livro onde está registado os grandes feitos que aconteceram. E então falaram em Mordecai, que ele tinha, tinha sido ele que tinha declarado aqueles dois que o queriam matar, e perguntou, o que é que foi feito para a honra desse homem? Nada. Não é? Nós ouvimos isto. E então, como é que eu dizia? O inacreditável aconteceu, que foi Mordecai, o Amã, pensando que naquele orgulho que ele tinha, que quando o rei lhe perguntou o que é que se fazia para uma pessoa que agiu daquela maneira, pensando que era dele que ele estava a falar, ah, faz isto, 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 e lá vai o desgraçado amar a passear o homem que nunca se, nunca se dobrou a ele de um dia para o outro Deus agiu no coração de Assuera quando Mordecai nem pensava que as coisas iam acontecer daquela maneira mas é curioso que Mordecai tinha a certeza que Deus ia agir não sabia era como porque quando ele disse não basta já foi um manifesto da fé que ele tinha em Deus o que é certo é que Amã foi, no dia a seguir, quando se apresentou, foi humilhado e de uma maneira que, que nem ele, nem nós, preveríamos uma situação dessas. Deus agiu a favor de Mordecai enquanto dormia. E a Sué não conseguia dormir. Romanos capítulo 5 diz Deus agiu enquanto nós ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. A salvação não nos foi dada porque passámos noites a dormir, ansiosos, clamando a Deus por uma solução para o pecado. Nunca nunca fizemos isso. Estando sendo nós inimigos do Senhor, foi o Senhor que veio no nosso encalço e nos deu a oferta da salvação de graça. Nós não passámos a noite a orar a dizer, Senhor, dá-me a salvação. Não, foi o Senhor que deu a salvação pela Sua graça. A salvação não veio, portanto, por esforço nosso, e sim porque Deus, o Deus bom, se inclinou generosamente a nós que o odiávamos, e que que nos regulávamos com todas as nossas forças. Nós, antes de recebermos a Cristo, nada queríamos com Deus. Portanto, pela ação do Senhor, a Ele toda a honra. No capítulo 7, Amã é denunciado por Esther ao rei, por ele querer aniquilar o seu povo para sempre, o seu povo, o povo de de Esther. No abrir e fechar de olhos, encontra-se Amã pendurado na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. A morte de Amã trouxe libertação para o povo judeu de onde Cristo veio para este mundo para neste mundo ser pendurado em vergonha e dor. Para ele mesmo receber sobre si na cruz a vergonha e a punição que eram devido a nós. Ele aplacou a ira Do grande Deus contra o pecado. Ele representou-nos perante Deus. Que justiça e que amor ao mesmo tempo. No capítulo 8, vemos que Mordecai é agora considerado o mais importante. É interessante, depois de começar a ler Esther, a revir a volta que deu. O único que nunca prestou vassalagem é agora o número 2 do reino da peça. Uma uma pessoa importantíssima. Mordecai e Esther, portanto, no capítulo 8, vemos que Mordecai é agora considerado número 2, mais importante do reino da Pérsia. Mordecai e Esther escrevem aos irmãos judeus com o selo real, cartas, onde estava escrito para que os judeus de cada cidade se dispusessem para defender as suas vidas, para destruir, matar e aniquilar de vez todo e qualquer que investissem contra eles, para os matarem. Agora é que vai começar a mensagem. Ah, mas assim... Mas como eu disse no princípio, o capítulo 9 é fácil de lidar... É fácil, depende, né? no conjunto destas coisas, é fácil de, de aplicar. Vamos então terminar este estudo do livro de Esther com estes dois capítulos, 9 e 10. A primeira parte do capítulo, que vai de 1 ao 16, do capítulo 9, é uma narrativa da defesa do povo de Deus. Tudo o que nós lemos é uma narrativa que não não vamos estar aqui a a ver como é, porque em casa podem lê-la, não vou acrescentar mais nada. É uma narrativa da defesa do povo de Deus contra aqueles que sobre eles vinham. É de realçar, eu não sei se aí tomaram atenção, que há em três versículos que eles tomam uma atitude, que é no no verso 10, no verso 15 e no verso 16. A parte final diz que os judeus eram os judeus, eram os dez filhos de Amã, do filho, a filha Amedata, o inimigo dos judeus, porém, no despojo não tocaram. Depois, no versículo 15, diz novamente, reuniram-se os judeus que se achavam em Suzano, também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Suzano 300 homens, porém, no despojo não tocaram. E depois temos no versículo 16 que diz a mesma coisa. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e dispuseram para defender a vida e tiveram sossego os seus inimigos e mataram 75 mil dos que lhe odiavam. Porém, no despojo, não tocaram. O autor deste livro, com esta indicação, o autor dá a entender que a ação dos judeus visava apenas, única e simplesmente, pela sua vida. Não criam um enriquecimento à custa daqueles que eram os seus inimigos. Eles, pura e simplesmente, matavam para preservar a vida deles. Nada criam daquilo que lhes pertencia a eles. Não deixa de ser curioso. Porque em outras partes da Bíblia Deus disse para não aproveitar o despojo e houve quem aproveitasse o despojo e sabemos o que lhe aconteceu. Na segunda parte do versículo do capítulo é celebrado com alegria banquetes e festas os dias 14 e 15 do mês de Adar que correspondia a fevereiro e março como os dias em que os judeus tiveram o sossego dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou a tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Esta celebração ficou com o nome de Purim, pois foi instituída para a comemoração do povo judeu todos os anos seguintes. Convém dar apenas aqui um, umas poucas palavras que tudo o que sucedeu no desenrolar do, do livro que andámos a estudar, o final daqueles homens que foram o Aster e a e Mordecai, que ficaram ali naquele lugar porque Deus os colocou lá, porque Deus os colocou lá, e foram usados para realmente... Servirem os propósitos do Senhor para a salvação do povo judeu, do qual Jesus Cristo era descendente e do qual, através dessa descendência de Cristo, nós recebemos a salvação. O Senhor também colocou a cada um de nós com algum propósito nesta Igreja, para que realmente alguma coisa nós façamos pela Igreja de Cristo. Portanto, aquela alegria que eles tiveram de serem salvos de morrer, também nós manifestamos essa alegria pelo facto de sermos salvos em Cristo e de que um dia estaremos face a face com Ele. E que devemos, então, no nosso viver, celebrar com alegria constante, não em cada ano, mas em cada dia, em cada momento do nosso viver, e, como foi dito, não sei aonde não sei se foi ali no no parque, senão, como Pedro disse, o nosso orgulho, o nosso maior orgulho é sabermos que somos filhos de Deus. E isso é o que garante realmente a ação de Deus sem que nós vejamos. O livro de Esther tem tem esta situação. É que em nenhum momento Deus é mencionado. Mas agora, depois de nós chegarmos depois de nós chegarmos a este momento em que nos é dado a conhecer uma, uma, uma maneira diferente de, de conceber Esther, vamos lá assim, porque eu falo por mim, quando li o livro de Esther, aquilo parecia mais um conto de fadas, algo bonito do que propriamente depois de nós termos estudado o livro de tudo aquilo que nós vimos que foi feito nós já damos-nos conta que realmente aquilo não é um conto de fadas foi uma situação muito difícil na caminhada do povo de Deus e também a nossa situação como vivendo neste mundo da mesma maneira que Mordecai e Esther viviam também essa maneira de viver também deve ser por nós declarada no momento certo. E o momento certo é em cada momento. Que o Senhor nos abençoe.